0: האם היהדות היא בעד מונוגמיה או פוליגמיה? בואו נדבר על זה. שלום לכולם, מה שלומכם? למי שחדש לערוץ הזה, לי קוראים ניר מנוסי. אני חוזר בתשובה כבר די ותיק, ובכל מה שאני מלמד וכותב, אני מנסה בעצם לחבר את שני העולמות שלי, החילוני והדתי. הפעם אני רוצה שנדבר על שאלה שמטרידה אנשים רבים, וצריך לעשות בסדר אחת ולתמיד. כל כך הרבה מדברים ביהדות על הבית היהודי, על איש ואישה זכו שכינה ביניהם, על ונשאלת השאלה, איך כל זה הולך ביחד עם כך שבתנ״ך יש המון סיפורים על ריבוי נשים, והתורה בעצם בבסיס שלה מתירה לגבר לשאת כמה נשים, ולא להפך, יש לציין. אז בואו ננסה לענות על זה בצורה מסודרת, האמת שזה לא כזה מסובך, רק צריך אה, לעבור שלב-שלב. אז נתחיל באיזושהי הקדמה בסיסית. התורה ירדה לעולם העתיק במטרה בעצם לבשר לו הרבה דברים מטלטלים, שיש אה, בורא אחד, שאין לו פנים, שיש דבר שנקרא מצוות, שיש מגמה להיסטוריה, שיש חזון של גאולה עתידית ועוד כל מיני דברים. עכשיו, כשמביאים אור חדש לעולם, יש בעצם איזה משחק עדין. עד כמה אנחנו שוברים את הכלים של המציאות כמו שהיא כרגע קיימת, ועד כמה אנחנו משתלבים בתוך הכלים האלה, ובהדרגה מרחיבים אותם מבפנים. עכשיו, בדבר אחד ברור שהתורה החליטה לשבור את הכלים בצורה מאוד מכוונת, כמעט כפשוטו. הכוונה היא לניתוץ האלילים והאלילות. התורה התעקשה. שחייבים להאמין שיש בורא אחד ללא פסל ותמונה, ונתנה הוראה לנפץ את כל המזבחות והמקדשים של העבודה הזרה של הכנענים בארץ, כמו שמסופר שאברהם אבינו עשה לילילים של אבא שלו. אבל בדברים אחרים רואים שהתורה נוקטת בדרך השנייה. היא משתלבת בנורמות הקיימות, מאשרת אותם, אבל במקביל גם זורעת מין זרעי פורענות שבעצם עתידים לפרק אותם מבפנים. דוגמה אחת לזה היא נושא העבדות, למשל. התורה לא ביטלה את העבדות, העולם לא היה מוכן לזה באותה תקופה, אבל היא כן ריככה אותו. היא הציבה הרבה גבולות וסייגים לאופן שבו מותר לאדם להתייחס לעבד שלו. וגם המציאה קטגוריה חדשה שנקראת עבד עברי, שהיא בכלל מין מסגרת שיקומית לאדם שאיבד את המעמד שלו, ושבסוף התקופה הנתונה הוא משתחרר. ומעל הכל יש בלב של התורה, הסיפור שלה הוא הסיפור של יציאת מצרים, שלח את עמי, שחרור של עבדים מאימפריה משעבדת. כל הדברים האלו ביחד הדהדו בהדרגה במסדרונות ההיסטוריה, ובעצם היו ההשראה הישירה למהפכת שחרור העבדים בארצות הברית, למשל, למאבק זכויות האדם של מרטין לותר קינג, למשל, שנות ה-60 וכן הלאה. אז זו דוגמה אחת. ודוגמה שנייה היא הנושא בדיוק הזה של פוליגמיה ומונוגמיה. כמעט בכל העולם ואורך רוב ההיסטוריה, המודל הבסיסי ביותר של משפחה היה... פוליגמיה, או ליתר דיוק פוליגיניה, שזה ריבוי נשים. פוליגמיה זה ריבוי נישואין, פוליגיניה זה ריבוי נשים, שגבר אחד נושא כמה נשים. הסיבה לכך שזה היה המודל הכי רווח, היא מאוד מאוד פשוטה, ואין לה כל כך קשר לפטריארכליות. היא קשורה לזה שריבוי נקבות לזכר פירושו יותר צאצאים, ואילו ריבוי זכרים לנקבה פירושו בדיוק אותו מספר של צאצאים, זה לא מוסיף כלום. פלוס, זה כן מוסיף בעיה חדשה שלא של יודעים מי האבא, מה שמאוד מאוד מחליש לאבות את האינטרס שלהם לדאוג לצאצאים שלהם. זו הסיבה שזה לא רק זה בני האדם היה ככה כמעט בכל המקום בעולם, אלא זה ככה, ככה אצל 95% מהמינים של היונקים בטבע. המבנה הפוליגיני הוא השולט. אז זה היה המודל ב, ב, ברוב העולם, והיו לו גם יתרונות. בעולם שיש בו תמותת תינוקות גבוהה, אז אפשר לכל משק בית להביא יותר ילדים. וגם בעולם שבו המון גברים מתים במלחמות, תראו כמה עשרות אלפים נהרגים בכל מלחמה קטנה בתנ״ך, אז זה עולם שיש בו הרבה אלמנות. בעולם העתיק, אלמנות לא יכולות להיות עצמאיות, הן חייבות חסות של גבר, והאפשרות הזו דאגה להן. הרבה נשים העדיפו להיות אישה שנייה או שלישית על פני להיות אלמנה שצריכה להסתדר לבד. אם תלכו לסרטונים של מוסלמים, אז הרבה מהם גם יואילו בטובן להסביר לכם כמה זה טוב, עד, כמה, למה זה הכי טוב גם עד היום. עכשיו, והבינה, בדומה למה שהיה עם העבדות, שצריך פה שינוי הדרגתי. הרחבת הכלים מבפנים, כמו שאמרתי. אז היא התירה לגבר לשאת כמה נשים, לפי יכולתו הכלכלית, אבל לשאת, mind you, כן? לא סתם להוציא לאיזה בילוי של לילה אחד, הוא יכול להתחתן עם האישה, ובאמת עכשיו זה סיפורים בתנ״ך. אבל מצד שני, התורה גם שטלה המון רמזים, התורה והתנ״ך בכלל. המון רמזים לכך שזה לא האידאל הרצוי מבחינת התורה. זה השאיפה, אלא השאיפה הסופית היא להגיע למצב של אישה אחת לגבר אחד. אז הנה עכשיו אני אעשה רשימה חלקית של הרמזים האלו בסדר כרונולוגי, ותראו איך התורה בעצם אה, מנסה לכוון אותנו, להצביע לנו על כך שהאידאל הוא שונה מהמציאות שכרגע היא משקפת ומאשרת. אז אוקיי, רמז ראשון, בגן עדן נבראים איש אחד ואישה אחת, לא איש אחד וארבע נשים, לא איש אחד ועשר נשים, איש אחד ואישה אחת. כתוב על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, זוג מונוגמי, ודבק באשתו אחת, והיו לבשר אחד. מעל הכל, זה יותר מזה, ברור שם שהאיש והאישה ביחד זה צלם אלוקים. כתוב, והיברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. צלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, צלם אלוקים זה זכר ונקבה ביחד, והם נבראים שם איש אחד ואישה אחת, אדם וחווה. שתיים, הסיפור הראשון שיש בתורה על ריבוי נשים, הוא סיפור מאוד מאוד שלילי. למחצה עצה של קין, שהוא בעצם הנציג המובהק של דור המבול המושחת, הסיפור היחידי שיש לנו עם אה, 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 מלא פרטים על דור המבול. אה, הוא נושא שתי נשים, עדה וצילה. וכתוב, המפרשים אומרים שאחת הייתה לצורך פריון, איתה אוהבי ילדים, ואחת הוא נתן לה מין גלולה קדומה, כוס של עקרים, משקה שמעקר אותה, והיא רק הייתה בעצם לצורך הנאה. אפשר לקרוא לזה שני סוגים של החפצה, אחת רק ילדים, אחת רק בשביל הנאה מינית, וכמובן זה סיפור מאוד שלילי, זה חלק מדור המבול שנמחה ומחליפים אותו. אחרי זה כשמגיע המבול עצמו, ויש את הסיפור של נוח והתיבה, אז הכל מאוד מאוד יש נוח ואשתו, יש את שלושת הבנים שלו ושלושת נשי בניו, התורה מדגישה שהיו רק שלוש נשים, הייתה יכולה להגיד רק נשי בניו, כתוב של, שלוש נשי בניו, וכמובן, אחיות, שניים-שניים באו לתיבה, זכר או נקבה. אם אתם רוצים, יש לי שיעור שלם על כך שהסיפור שם שהוא שולח את העורה ואחרי זה שולח את היונה, זה בעצם מסמד את המעבר מפוליגמיה למונוגמיה, אני שם פה קישור, אתם יכולים לטפות בשיעור הזה. ארבע, האבות. אברהם, יצחק ויעקב תמיד מביאים את הדוגמה הזאת להראות שאין אידיאל מונוגמי בתורה. ממש ממש לא נכון להגיד את זה. כל אחד משלושת האבות, גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, רצו לכתחילה לשאת אישה אחת. אברהם רצה רק את שרה, יצחק רצה רק את רבקה, יעקב רצה רק את רחל. אבל מה קרה? אצל אברהם ושרה, שרה הייתה הכרה, היא ביקשה מאברהם לבוא על הגר כדי שיהיה לה ילד ממנו. אחרי זה, בדור השלישי, עם יעקב, לבן רימה אותו, הכריח אותו לשאת את לאה, והוא עדיין קיים את ההבטחה שלו לרחל, והתחתן גם איתה. אחרי זה, יותר מאוחר, שתי האנשים האלו ביקשו שהוא ייקח את השפחות שלהם כדי שבתקופה שהם היו עקרות. באמצע היה את יצחק, יצחק באמת נשאר, היה ונשאר מונוגמי כל החיים שלו, ואפילו כשהוא התמודד עם עקרות, רואים שהוא לא שקל לקחת שפחה, אלא פשוט החליט להתפלל בכל הכוח, וזה הצליח, והוא זכה לתאומים. אבל הנקודה העיקרית היא שכל האבות לכתחילה רצו לשאת אישה אחת, ושניים מתוכם הדברים התגלגלו כך שהם נאלצו בעצם לשאת עוד נשים, אבל לא בגלל שככה הם רצו. נתקדם. השבטים, הבנים של יעקב, לא כתוב שום דבר על ריבוי נשים. יוסף, אישה אחת. גלות מצרים, שום סיפור על ריבוי נשים. להפך, יש סיפורים במדרשים שכל אחד עם אישה אחת. משה, אהרון, מרים, כל אחד בן זוג אחד. כל האנשים בתורה מונוגמים עד סוף התורה. נעבור לספרי הנביאים והכתובים. ספר שמואל, יש שם בהתחלה את אלקנה, אבא של שמואל, הוא נשוי לשתי נשים, פנינה וחנה. אבל גם כאן הסיפור מבהיר בצורה הכי הכי ברורה, שבהתחלה הייתה רק אישה אחת, אהובה, מקורית, ראשונה, חנה. אבל בגלל שהייתה עקרה, לא הייתה לא יכולה להביא ילדים, והוא לא רצה לגרש אותה, אז הוא התחתן עם עוד אישה, פנינה, וממנה הוא קיבל ילדים. בנוסף, הסיפור הזה תורם לנו מילה חדשה למילון העברי, צרה. אישה שנייה או שלישית, כל אישה שנוספת על הראשונה, היא נקראת צרה לראשונה. למה? כי היא מייצרה את המקום שלה. חז"ל קראו לזה שהיא ממעטת את עונתה. עונתה זה בעצם הזמן שלה עם בעלה, כל אישה שנוספת ממעטת את העונה של האישה המקורית. שבע, שיר השירים. הראיה, האישה שם, שר על הדוד, הדוד זה האוהב שלה, הבן זוג שלה, היא אומרת לו, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, אתה, אין, אין מה להשוות אותך לגבר אחרים, אתה הגבר היחידי בחיי. עכשיו הבעיה היא שזו לא חוכמה גדולה, כי יש לך גבר אחד, לאישה מותר לשאת גבר אחד. אבל הפלא הוא שהוא אומר לה בדיוק באותו, באותה מטבע, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. ושוב פעם פסוק אחר, אחת היא יונתי תמתי. עכשיו זה כבר כן מפתיע, כי הרי מותר לו לשאת כמה נשים, אבל העניין הוא שהוא לא רוצה, הוא רוצה לשאת רק אחת. וזה חברים, שיר השירים, של התנ״ך. ונקודה שמינית, הכי, eh, הכי גבוהה באיזשהו מקום, הכי עמוקה, הקדוש ברוך הוא משול לאורך כל התנ״ך לגבר. והעמים השונים משולים לנשים, זה המ המ המוטיב הבסיסי, הדימוי הבסיסי שהתנ״ך הולך איתו. לפי הדימוי הזה, הרי שהקדוש ברוך הוא הגבר כביכול, היה יכול לבחור כמה עמים. הוא היה יכול לקדש כמה עמים, להתחתן עם כמה עמים, אבל הוא בוחר לקדש, כמו בקידושים של נישואין, עם אחד, עם ישראל, וכך הוא בעצם משמש דוגמה לכל הגברים, קח לך אישה אחת ובנה לה בית. כן, גם הקדוש ברוך הוא רוצה בית. אומנם יש נביאים בין אומות העולם, כמו למשל בלעם, בדיוק פרשת השבוע מדברת על בלעם, אבל מוסבר שהוא היה כמו פילגש לקדוש ברוך הוא, משהו צדדי, זוגיות. יש לקדוש ברוך הוא רק עם עם אחד. כאן אגב, באמת עוזר לנו שאנחנו לא מדברים על זוגיות כפשוטו, זה הכל משל, משהו רוחני, שלא יכנסו לגברים רעיונות שהם צריכים פילגש. זה לקדוש ברוך הוא מותר, מבחינה רוחנית, שיהיה לו פילגש נביא באומות העולם, לא הכוונה שמותר פילגש לגבר. אז בעצם מה, מה נשארנו? נשארנו רק עם דוד ושלמה, זה הכל, עם מלך שאולי הייתה אישה אחת. מבין שניהם, עם שלמה המלך זה מאוד ברור שהוא עבר על האיסור, לא ירבנו לו. יותר מדי נשים, מותר לו כמה נשים, עוד פעם, כמו שתמיד היה מותר, אבל לא יותר מדי, הוא עבר על זה בבירור, היה לו 700 נשים, 300 פילגשים, וכתוב פסוק מאוד מאוד חזק שמראה לנו שכל הדבר הזה הוא דוגמה שלילית, כתוב נשב את תו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, זה דבר לא טוב. אז נשארנו רק עם דוד, אז מה נאמר על דוד? על דוד צריך לומר שהוא אנושי, הוא בן אדם. בן אדם בתקופתו, וגם בן אדם ספציפי, יש לו יצרים, בחלק מהדברים הוא פועל לפי מה שמותר בתקופה שלו, חלק מהדברים הוא נופל, ואז הוא קם ועושה תשובה. כל זה לא סותר את העובדה שהתורה הזניקה, התניעה, תהליך הדרגתי היסטורי של יציאה הדרגתית מעולם פוליגמי או פוליגיני של ריבוי נשים אל עבר עולם, אל עבר אידאל מונוגמי, שבו לכל גבר יש אישה אחת. הסיפור של דוד, הוא לא סותר את זה, הוא בעצם... חלק מזה הוא שלב בתהליך הזה בסיפור ההיסטורי הארוך הזה. עכשיו, מה שהתורה רמזה, שתלה רמזים, שתלה זרעים, ורצתה שיהפוך להיות משהו בהיסטוריה, אכן הפך ברבות השנים, קודם כל למנהג מאוד בסיסי, יסודי ביהדות, ואחרי זה גם להלכה ממש. אצל חז"ל, כן, שם זה עוד היה מנהג, לא היה אסור לשאת אה, עוד, אה, עוד אישה, אבל בפועל... לא נהגו את זה, זה ממש ברור אצל חז"ל, שלכל גבר צריך אישה אחת בלבד. דוגמה קטנה מאוד לדבר הזה, מתי שאומרים חז"ל, שאלמלא לא ניתנה התורה, אילו לא היינו מקבלים את התורה, אז היינו לומדים עריות, כלומר, זה כל החוקים שקשורים במיניות, מיונה. למה דווקא יונה? אז רש"י מסביר שאינו נזקק אלא לבת זוגו. היונה היא סמל לחיה מונוגמית, יש כל מיני מינים בטבע, אבל בגדול זה מה שהיא מסמלת. ורש"י אפילו אומר את זה בלשון זכר, היונה ממין זכר אינו נזקק אלא לבת זוגו. אז, אז זה בדיוק מה שחז"ל אומרים, אם, אם לא היינו מקבלים את התורה, היינו מסתכלים על היונה, והיינו לומדים דווקא ממנה שצריך להיות מנוגמי, למרות שרוב הטבע הוא לא כזה. בימי הביניים זה הפך להלכה. חרם דרבנו גרשום. שנכתב באזור שנת אלף למניינם, קבע סופית שאין לגבר לשאת יותר מאישה אחת, נקודה. גם אם הוא רוצה, גם אם הוא יכול. הוא צריך להיות כמו הקדוש ברוך הוא, הקדש, אישה אחת. זה היה בתוקף בהתחלה רק בעולם האשכנזי, הספרדים המשיכו לשאת כמה נשים, בדיוק, בדיוק אגב, כמו המוסלמים, שהם היו מוקפים בהם. אבל בהדרגה גם הם אישרו קו עם האשכנזים, והיום למעשה התופעה הזאת של ביגמיה, של פוליגמיה, חלפה מן העולם, ברוך השם. אנחנו נשארים עם כל הסיפורים של התורה כתזכורת מאין בנו, דע מאין באת. וגם כתזכורת לכך שהיצר הזה של ריבוי פרטנרים במקביל, הוא קיים באדם, במיוחד בגברים, זה חלק מה, מהטבע שלנו. אבל אה, אנחנו לומדים את זה כדי שנוכל להתעלות מעל זה, כדי שנוכל להתגבר על איזה יצר, צריך קודם כל להכיר בו, להודות בו, לא להעמיד פנים שהוא לא קיים. היום, למרבה הצער, מאז המהפכה המינית, מה שנקרא, בשנות ה-60, אז העולם חזר לרעיון הזה של ריבוי פרטנרים, כולל ריבוי פרטנרים במקביל. רק שהם לא קוראים לזה פוליגמיה, כי זה כבר לא נישואין, אלא קוראים לזה פולי-אמוריה, שזה כביכול ריבוי אהבות. אני אומר כביכול, כי אני לא חושב שזה בכלל אהבה, אני חושב שזה רק אהבה עצמית. כשאדם שם את עצמו במרכז, והוא רוצה כמה פרטנרים להחליף ביניהם, הוא לא אוהב באמת אף אחד מהם, הוא לא גם הנשים בסיפור, ואפילו הם כוח מוביל בסיפור הזה. זה חלק מאיזו מגמה כללית של נשים להעתיק את התכונות הכי גרועות של גברים בדור שלנו. ליהדות יש הצעה אחרת. במקום שנשים יעתיקו את התכונות הרעות של גברים, שגברים יעתיקו את התכונות הטובות של נשים. כפי שנשים לאורך ההיסטוריה תמיד רצו גבר אחד, כך גם הגברים צריכים ללמוד לרצות אישה אחת. רק כך נוכל לבנות זוגיות שיש בה העמקה אמיתית. עד כאן השבוע. Uh, אני אשמח מאוד לקבל מכם תגובות למטה, וכמו תמיד, אם אהבתם, אנא תעשו לייק, עשו מנוי לערוץ, עזרו לי להגיע ל-5000 מנויים, שתפו עם החברים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.